0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这里是呃，很久没有跟大家见面的蓝海之下。其实，在蓝海之下留言里面，很多朋友在催更，是吧、呃？因为前段时间这个疫情的原因，其实一直没有凑到。这个大家一起录音，所以我们正式啊开始重新录音。那这期的嘉宾呢，哎，有一点变化啊。这个老徐和孟教练因为有事没有来。那这期我和
1: 张瑞啊，大家好，啊，还有土豆。大家好，我是《生活漫游指南》的半只土豆。这、哎、这种真的，我靠！逮着、那个、机
2: 会就卖乖非。非常开
1: 心又来参加我们这个节目。听说这个节目已经很久不更新了，我想也是由于我的原因，所以这节目又更新起来了。虽<笑>然<笑>我也不知道这节目讲啥的，我没听过这个
0: 。这期其实那个、呃、想这样，就是有一个好消息，就是大家一直在我们的群里这个催更的啊、呃，张瑞的这本书。其实已经出版了
2: 啊，对的，今年出版号是呃一月份的，但是正式的开始上线的话，嗯、应该是在四月二十三号。嗯嗯
0: 嗯，哎，我特别想了解一下，嗯，写了一本属于自己的书是怎样一种体验
2: ？哎呀，这个很纠结，这个感觉是经历了一整年的磨难，然后然后终于把这个书给磨出来了，嗯、这这种感觉。
0: 土豆怎么看这件事？作为做出版的土豆
2: ，呃
1: ，这是我工作的日常。我我如果我出一本书，就是磨难
0: 别人是你的日常
1: ，是吧？对对对对对，就是。当然，其实我也会被作者磨难，因为作者也不是因为那个编辑和作者都这么乖。呃，编辑和作者是相爱相杀的一个综合体、嗯，他们只有互相的折磨才会有可能是一本精品。如果两个人都是凑合，这本书，除非运气爆好，否则这本书也没什么希望。啊、哦哦，你们俩就，为
0: 折磨是常态
1: ，对，互相折磨是常态啊、哦，嗯，除非两个人经常一起配合，然后他是那个一写出就随便卖几百万册，嗯，这种的大家都可以放松一些，说作者好，你开心就好，你怎么写都行，反正你写出来就能卖一百万册，那这种人就很少了啊、哦，那当然了。对，所以每本书都要拼尽全力互相折磨才会出出来。所以不管你痛苦，你的编辑一样也很痛苦的
2: 。对，没错，他一直在跟我抱怨我的一个东西加的量啊、嗯、照片啊各方面的东西太多了，然后不好弄
0: 。哎，说说这本书是怎么样一个结果？我相信很多听友还没有看到
2: 这本书哈。嗯，结构上这本书是日记体，然后日记体一篇一篇的日记的形式，然后把整个的2018年中国水下考古在辽宁庄河打捞“经远舰”的整个的过程，以及过程当中发生的一些细节的事情，经历的一些挫折，然后把它都融入到每一篇的日记里面，然后逐渐展开的。然后力求是通过日记体的文字，加上配上我拍的这些大量的现场的一手的照片来综合起来。给大家呈现出来一个图文的一个共同的一个模式吧，让大家能够看得更清楚一些。嗯
0: ，反正我打开《张水》这本书最大的一个感觉就是，我突然发现拿博客没法聊
1: 啊？为啥？有啥是博客不能聊的？就是图太多呀！哦，有图有真相，那你要描述嘛？就是。对，
0: 这个其实才是博客要做。就是如果我打开这本书，给他这本书念成一个有声书
1: 啊，那念不成，
0: 那这事儿就没戏了啊。对，你知道吗？因为它的信息含量其实比有声书要大得多，全是照片，有多少照片你数过吗
2: ？呃，估算了一下，应该有六百多张吧。嗯，六百多张照片、嗯，而且都是现场
0: 的这种，我看。
2: 啊、呃，对，绝大部分是我拍的现场的照片，还有一些呢、嗯、是历史照片，还有一些是我的一那个呃一个舰船史的专家刘选鹤先生，然后做的一些三维的电脑图啊、嗯，还有一些、哦就是、复原对、这个、复原图，还有一些他会的那些手绘的那个线图，就是军舰的线图啊，嗯,嗯、呃，反正就是有一些其他的一些图对，穿插进去了，但是绝大部分都是现场的工作照片。
0: 我看到了好多好多的这
1: 个工作照，
2: 书特别扎实，特别实惠。
0: 实惠，对十，惠，我觉得就是编辑在流血，是吧
1: ？对对对，这书特别量特别大，给特别足。
0: 对我拿着这书就惊了，知道吗？哇，这这么厚一本！就是他一开始给我拍这个书，他是这么拍的，就是对着拍。我觉哦，没多厚
1: 。那个对书怎么怎么拍都感觉不大啊，直到拿到手里，拿
0: 来我说你先给我寄五本，寄五本。我一拎，哎呦
1: ，五本不太对，好沉嗯,嗯
0: ，对。所以就就就，所以这本书，嗯，其实记载的就是我们《蓝海之下》前几期节目里面，就是张队聊到的，呃，他们在考察，在水下考古考察这个经远舰时候的这个历史，对吧？对的，嗯，呃，这是什么时候的事
2: ？这是2018年的事， 2018年的、嗯。嗯，八月份到九月份吧，应该是从其实工地是从七月份就已经开始了。嗯，但是我去工地的时间呢，是因为我请假，限于好多事情，我是八月一号正式到的工地，然后从我到工地那天，然后一直到最后的过完端午节，大家然后直播结束，然后回家就九月底吧，然后我记得两个月的时间吧，这个
0: 是，嗯、也就是在这个整个这个过程当中。对整个积累的这些资料，对感受
2: ，就是每一天发生的事情，然后每一天像个日记一样，对它就是一个日记,记。就是每天我发现
0: 了什么，我做了什么
2: ，对我把我的日记然后扩充了。就是因为日记当当时每天的工作量比较大，我还要潜水，我还要照相，还有各种其他的琐碎的事情，嗯，没有那么多时间的去把这些所有的细节都记得很清楚。嗯，我呢就是大线条的写日记，然后写完了以后的话，拍了很多很多,很多照片，然后再补充、啊、扩充、再回想这些东西。嗯
0: ，其实咱在《蓝海之下》前几期节目也聊到了很多关于这个水下考古的话题。是的，嗯。对，但是呢，我总觉得可能会穿插在这些潜水啊等等这些话题当中，嗯、就是我总觉得，嗯、包括我们听友也觉得，哎，说的有点意犹未尽，我想知道更多。嗯，是的，对，好
2: 像是淹淹没在整个大的潜水的大背景里面。哎，对
0: ，所以这几期我觉得咱可以专门去聊一聊，就是这个考古潜水，好的，或者是叫水下考古，考古其实是叫水下考古，是就是我钻在钻到水底下，然后我去看这个东西
2: 。对，水下考古的严格意义的这个定义讲，就是其实就是把路上的考古工作，嗯，向水域里面的延伸。嗯是，就是借助于这个潜水技术来进行水下的那些人类的遗址活动的这些这些遗存啊，然后沉建、嗯，然后进行发掘工作，然后把这些东西记录出来，然后让大家能看到，能够了解到。
0: 嗯
2: ，经远建这是这
0: 件事是你第几次
2: ？哎呀，经远建这件事情工作是我在第十个年头。嗯，因为我是零九年参加的。呃，全国第五期水下考古专业技术人员的培训班，这是国家文物局举办的。嗯、然后参加完培训班以后的话，然后我就零九年嘛，然后入行，然后到了一八年嘛，就基本上快到第十个年头。我写这本书的时候，一九年应该是一八年的十月份到一九年的十月份嘛，我这动笔的时候，因为正好是我的满十年的时间。
1: 嗯，为什么是就是？我我我对这个石下考户有一个疑问啊，就是在什么样的情况下你们选择去这个地方？
2: 嗯，这个问题的话需要很多条件和因素吧因？嗯嗯，通过不同的手段去了解到这个地方有有有疑点哦，就是说在海域里面有疑点，像金远舰这个这个点，我就知道你肯定是想问一下金远舰这个点怎么去发现的？不
1: 是，我想问的是，就是他什么？因素促使你们去做这件事儿，比如说，嗯，有一些我听说考古是这样的，如果他好好的也没什么问题，就不要去动他。啊，有这个原则。他一,一般就是他出现一些问题了，所以就比如说抢救性发掘，一般都是抢救性发掘，啊、没有好好的去把人家那个弄开的啊。考古里面
2: 整个的工作分两大类，第一类是。你刚才说的抢救性发掘，比如说我们要在这里面修一条路，或者是我们要盖一个小区，然后要建房子什么的，嗯嗯，然后在这个下面去发现了有文物，来考古队来进行进行考古的发掘工作，把信息各方面都提取好了，然后再进行下一步的工作，这叫抢救性考古发掘工作，也就是配合基本建设。一般的话，我们现在就是现在，我绝大多数在天津的工作都是在配合基本建设来去做考古发掘工作嗯嗯。嗯。另一部分工作还有一个事情是要主动发掘，就是说带有课题性质的，我们要去解决一个什么什么样的问题，考古学上的问题，或者是历史上一个什么疑疑点的一些问题，然后去根据要解决的问题来，以及我们得到一些线索，然后去主动的立项做这个考古发掘工作。嗯，精远建就属于后面这一种。就是他没有其他的问题，像是研究性的。呃，精远舰怎么说呢？哎呀，他有个历史的问题，就是说历史上他曾经过在这个我们工作的十年前曾经过被打捞过一次。这个打捞是人家是以捞废铁为目的的去捞废船，嗯、就是捞废船砸过一次。可能捞的那个人也不认为他就是精远舰，他们不知道不掌握这个这条船是不是精远舰，是不是战舰是怎么着？他、嗯、的目的就是光机这儿有一条。沉船砸上来有铁，我就捞，哦、是这么一个情况。哎，你说这有意思。等一下，什么叫砸上来有铁？船呢？船是金属的船嘛？它砸下去的人捞上一抓斗，什么东西砸下去了？是那种大抓斗，不是大抓斗。他们捞金远舰的时候，是一吨多的那种大锤，哦，就直接往下放下去以后，直接砸、嗯，就重力直接往下砸嘛。嗯嗯砸碎了以后再把它抓上来、哦，就是这样。经历过这一次，就、哦、毁了一次、哦，毁过一次。但是那个是在早期的嘛，后期的时候的话，根据疑点，就是历史上的疑点，就是这个位置历史上有可能就是有争论啊，就是有可能金远舰在这沉。而且在一四年的时候，我们在做辽宁丹东志愿舰水下考古调查工作的时候，然后当地的渔民说那儿有点，然后你们去看看吧。就是这个这个问题、嗯，我们那个领队呢就带着一部分人和一部分技术力量，把那个地方去扫了一遍，然后去去观测了一下。哎呀，怎么去扫了一遍啊？扫了一遍的话，哎呀，这个姚兄每次都是问一个最核心的问题。对，他扫的时候是用。旁侧声呐或者是多波束声呐，其实一种是声波的一种探测仪器，它架在这个渔船的边上，就是我们工作船的侧面，然后去向底下以扇形的一定的角度去扫一个固定的一个一个。一条啊
1: ，面积、哦、就是船经过这地方，就以这个探测器为扇形，就就扫水下的东西，从下
2: 往下找嘛。然后最后在里面，在那个电脑上就会呈像一个底下的一个平面的一个立体的一个凸的一个形状、哦，就能通过这个形状的观测，然后就是哎，这有一条很像战舰的一条、哦、一条船、哦，一个样子，还给通过什么呢？船后面挂着一个磁力仪。磁力仪大家都能够知道，它是对金属敏感的一个一种仪器，就是说它从这拖过去以后的话，它会把这个。底下的那个磁力数据会显示出来当底下有有金属的铁质的沉船的时候，它那个数值就会等就会非常非常高通过这个那个
0: 金属探测仪，哎
2: ，对，类似于这样。它通过这个来去判断 ，OK， 我们这底下有一个大约体量多少吨的一一条船在下面
1: 。对，这样看起来不像天然产物是吧？
2: 对，这不可能是天然产物了。然后，而且我们去扫测出来的，包括观测出来的，它那个形状，它那个军舰跟那个普通的民。船有一个长宽比吗？军舰是细长的，对对对对对，长宽比，然后我们就判断，哦，这是一条军舰。但是那个时候的话，我们正在进行那个支援舰的考古发掘工作，所有的力量，包括潜水力量各方面精力，全都在那个项目上，所以说腾不出来手来做事。OK， 我们就是把那个项目连续了，一四年、一五年、一六年做完了，然后停了一年，然后准备好了，然后一八年把这个支援舰然后立项，然后把它。立项的目的就是要把这条船搞明白，它是到底底下的沉态是什么样子的。嗯，这是第一个方向，就是它沉态，就是怎么沉
0: 下去，现在是什么状态，姿态
2: 对姿态方向以及它的那个保存的状况，这是第一个目的。第二个目的，找出特征点，就是找出它那个船的上面结构的一些特征点，嗯，要你要记录下来。第三个就是发掘出水文物，尤其是那种能够代表这条船身份的出水文物。这是三大目的
1: ，哦、就是证明这条船是什么
2: 。对，证明这条船是什么船
1: 。也就是说，从这个信息里面看到，其实沉船还挺多的，是吧？嗯、呃，沉船，你看沿海你看就有那门生意、嗯，都有人发明出那个一吨重的东西往下砸，砸出铁，证明就有很多船，证明还挺多船，是吧？我们这节目是不是跟大家透露了一个支付信息呢？请勿模仿，听起来挺危险
2: 的。也也不是这个问题，这个应该说他们有专门的人去人做这个事情、嗯。沿海的这些管控还是其实挺严格的，应该。哦、啊，也就是说，这不是一个
1: 说正常的行为。嗯，你还不能说在咱随便搞，呃，不能随便在我们国内这个水域里面底下咣叽砸一下、嗯，而且
2: 随着海洋的这个。我们对海洋的重视的程度，随着那个时间的发展，重视程度不一样。包括沿海的这些法律法规不断的去完善的话，嗯，这些行为在逐渐的去把它限制住了，这个去管控住了。哦，
0: 对我这里头我可以插一个故事，就是有一天我们去到我们一个听友的一个船上，他是负责什么？嗯、他就是负责近海的这个海洋的这个管理工作的一个嗯执法船，嗯。嗯据他来讲，就是我们还参观了一圈他这个船、嗯、包括开了一圈嗯，然后呢，据他来讲，就是现在对近海的这个管理其实是非常严格的。比如说这个船在那儿停的时间过长，我不知道你是干什么的，马上他们就会去，对、嗯，然后驱离，因为你有可能这个船发现了下面有什么，但是我不知道，啊、哦，对对，是这样子的。你那你在这儿就很可疑，那你到底干什么的？对，问清楚，对，要问清楚你干嘛来的。然后，如果说他你说不行，你你给我走，对，不让就是现在都是这样、哦，所以可能越来越现在也很难了。所以
1: 想去海底收废铁这条路基本上堵住了。对，包括我们在正常、啊、不好意思啊，没没
2: 有帮到大家。我们做这个水下考古工作是都要跟当地的海事部门报备的。他们要发这个航行通告的，就是说我们在这个点 ，OK， 你在什么时候用这个点要干什么事情 ，OK， 那画一个多大的半径范围航行通告，这条船在这儿做水下考古发掘了，所有船只要以这个点为圆心，多大的半径绕行就是、嗯？就
1: 别人咋知道这个通知呢？
2: 他们那个海事部门会所有的这个在海上的这些行船，他们都会直接就给通告到他们船上去的。发个群发是组个群发微信吗、呃？类似于这样，他们都有自己的一个互相交流的频道和系统，<笑>他们是必须要遵守的。在
1: 在这个地方是是海上是吧？海上的海边上、啊、是有信有手机信号了吗？有手机信号啊、哦！我问这些问题是不是太业余了？<笑>我珠峰问点专业
2: 的吧，我问的太业余了。不是，我们确实也待过，有没有手机信号？我、嗯、们在丹东的时候，嗯、丹东港的就是丹东做志远舰的时候，就因为离海稍微远了一些了，然后船上的手机信号就是大家就开始拼了品牌，然后大家用的哪个公那个三大商嘛，用的哪个运营商的，嗯、然后呃哪个手机能在船的哪个位置收到什么信号，嗯、<笑>大家都能拼过，都拼过呀，那、嗯啊这个我发现这个电信在海上是非常有优势的
1: ，对，是
0: 吧？电信是，哎，电信好像
2: 覆盖都挺强的，频段低，哦、在海上非常有优势的，对、啊、对。电信的频段是这个小。哎，我发现
1: 好像很多地方，就是我们去的一些那个就是保护区啥的，嗯，发现最后还就是带一个电信的，有人从兜里摸一个功能机出来说，我这儿还有信号啊,对对啊！对对
2: 对，确实是这样子的，对
1: 。呃但是在海上，其实不是
0: 用手机信号，它发这个航行通告用海事十六频道去发，
2: 对
1: ，就是所有的那个。哎，说到你的专业上了
0: ，对，这是无线电知识是
2: 吧、哦对？
1: 所有船都要监听这个频道，它
0: 靠近了，它会告诉你，你不能走这儿
2: 。对，有公用频道的。对，而且现在有
0: 那个雷达，就是随时的能看见每一个船在哪个位置上。你如果进去，马上就会告诉你。嗯，对，你要视力。我还还有海事船就过来了、哦嗯。哦
2: ，我当年在在天津工作的时候。呃，我还用过公共频道救过我们自己小船呢。嗯，哦，哦，这个故事很有意思的。好的，那就听听这个故事。呃，咱这之下就跑了跑题了，但是这个故事非常有意思。哪有什么跑题啊？我们是在天津做天津的水下考古工作，当年就是应该在是一二年的时候、嗯，然后这个点呢离航道又非常近，在天津港吗？不是天津港里面，是在天津港的外面、哦，就是外面，但是航道的边上有一个疑点，哦、我们去要去，就类似于你说挖一挖。我们为什么要去那儿？就是说我们要下去知道这条船，我们要下去确认一下这条是什么样的船、啊哦，要确认就做这个确认的工作，但是也需要一段周期嘛。然后在那儿工作的时候，我因为我们在航道的边上，就是航就在航道边上，然后那个。有一天，我们那个船是渔船，渔船作业，嗯、渔船就锚在那上面，就是发下个锚在那待着，然后人下水作业。嗯，然后那个船上船以后，船老大告诉我们，哎，就看无线电嘛，就是说好好玩嘛，嗯、那个喊喊那个台子嘛，我就觉得很好玩。问了船老大这是怎么怎么用怎么玩这东西，船老大跟我说，哎，哪个哪个频段，嗯、我好像是应该说那个公共公共频段是干什么的，啊、对对对对然后怎么喊怎么喊对方那个船，反正他教了我一下，就稍微教了我一下，然后那个我也就。就就知道了，就知道了。嗯，后来那天正赶上了，就是我们正在底下潜水作业呢，然后底下有作业呢，就忽然一条很大的一条船就。感觉他冲过来了，冲过来了就是一直冲我们走，嗯、他们也不拐弯呢。应该每次都是在我们船头船船。船头的一大段的距离，就是很大的一段距离、那个嗯，那个那那过去，从我们船头过去、嗯。但是他那个方向怎么看是冲着你来了，冲着我们来的。然后我觉得这个不对了，然后赶紧去那个上那个台子喊。那会儿船老大干干什么去了？是做饭是干啥的？我直接就上上爬上去，我直接就喊频道了。哎，他对方喊了几遍以后，居然有人坚接回答了。嗯，问我这是什么事儿？他好像觉得我喊的很不专业的样子，是,吧<笑><笑><笑>是的。我说我说你瞪大眼睛看看，前面有一条船，你看见没看见我们？哦<笑>、oh, ，是吧？哦、oh, ，他就我就发现他们开始转向了，突然正常的聊天了。对，你们
1: 你们这是有一套语言吗？是有通联用语的。哦、他们应该有通
2: 联用语的，他们说话那个非非常简洁，沟通信息对对。对对对对我说话那肯定，突然变成聊微信了，就那种感觉啊！这就最后的结果，就是那条船急急转弯，就是他就就看明显看出来他在打打，然后就从我们船头基本上贴着我们船头大船过去了，嗯、船在这晃、嗯、晃晃在这晃，哦、太刺激了，太刺激了！如果要真过来，他就能直接从我们船上开过去，<笑>开过去就直接给压过去、呃，因为你船太小了，他是,是非常非常大的，他没看见吗？他确实没看见，我们也不知道为什么。他们那个是航行的人员是还是怎么着，还是定的那种自动巡航、啊啊？有很多雷达没
0: 开，或者是那个什么 ADS 那些系统没开，就会出现这种。不知道
2: 为什么对，就是很奇怪。哎，我
1: 想知道撞上的话，咱们就压过去了。先不说人和船的损失，比如说他撞上了，那这条船应该下面应该发生什么事儿呢？咱不说人和船的损失啊，就比如说个他咣叽撞上、啊这
0: 个海，海事局就会来，就是海上的交警啊就会来认定责任、哦对啊对啊对啊，对啊，到底是谁的责任，然后怎么赔，啊、就是
1: 这个
2: ，我们可不像这样
1: 。我我假设船太小了，这这个假设不好玩，我就这样假设一下
2: 。我们当时船、嗯，我们当时大伙儿都吓得就。大家都能看出来，就脸色都变了，在船上的人，因为那会儿他往我们这儿开急转弯的时候，我们都很紧张，怕他转不过去。哦，他转不过去扫着我们，我们也受不了、哦。嗯、对对，船太小了。对，是那种感觉。哦
1: ，哎呀，咱们回正题，回正题。哎，正题，正题是啥呀对
2: ？正题
0: 是经远舰，就是我特别想让这个张瑞给咱介绍一下，这个经远舰到底是一个什么样的存在
2: 。经远舰，我觉得是。哎，整个北洋水师里面战斗应该说是最英勇，然后最惨烈的一艘战战舰、嗯，然后最后他也战沉了,、嗯
0: 嗯、了。我们接触北洋水师可能更多的就是从那个那个电影里面
1: 哦、啊，是我们那个岁数很大的这些人看过的那个电影是吗？对对对对
2: ,对，叫什么来着？叫什么？致远舰，邓世昌
0: 。对，就是那个当时有一个电影，家人们。哎甲午风云《甲午风云》，《甲午风云》，对，其实都是从那里了解到的。对
2: 对，我小时候也看过那个电影，然后很、哦、很受。最后打着打着炮，发现都是沙子做的，是吧？那个不应该是这么说，它分就是那种开花弹和实心弹。这是两种两种弹药的弹型、哦哦，就是它那个两种是一种是一炸一打过去以后就爆炸那种，嗯，那是比较先进的,的，对，在当时是比较先进的。哦、另一种是就是实心，就是传统的那种、哦、那种木质帆船对，靠重力,靠,重力、就是就是、靠自身的惯性去把它击碎的那种啊、哦，那种它是分两种弹药、哦，当时它配备也没有问题，哦、因为这确实就是使用两使用两,两种弹药嘛、哦，以配备开花弹。因为开花弹那个爆破，当时的技术还没有那么完善、uh, 包括克鲁伯德国人造的这个东西也不是那么好、嗯。因为德国在当时的那种军工产品呢，它属于后起之秀，嗯、它属于它属于要赶超那个英、嗯、英国那个、就是良品率不太高。哎，对，日本人为什么？对，所以说咱们配的开花弹就非常少、嗯，数量非常少，嗯嗯、但是。战争的效果来讲，到后期来去反过来，我们再去分析这件事情，等于说我们发现了新型的开花弹的弹药在战争中的这个使用的效果比那个实心弹药更好了。听起来就更爽嘛，光炸就
0: 是它有战斗部，那叫战斗部，对就是、有引新它的那个弹头炸开
2: 。但是日本人是冒着很大的风险，他是当时用的什么技术？那叫苦什么苦什么那个那个词儿，我还在嘴边没想起来。它是爆炸的技术嘛，嗯，然后它就是。强行上，然后他就通过自己稍微改良一下，放到那个芯儿里面，然后过去打过来，基本上都是开花弹，就是炸过来的。但是他那个弹药，因为、呃、被击中了以后，他引爆了他自己那个弹药嘛，他也很惨的那个，就、啊、是被被引爆的时候也很惨的，就是说很危险的
0: 。所以那个家有风云也说的也不不一定是咱们理解的那一层意思。对对对对对对。理解的事
2: 情的时候，不是完全是这样子的对对对对对对，就是说他用实心弹是没有问题的，就是他属于正规流程。哦，呃，使用开花弹呢，就属于高配一些，然后们用一些更新型的东西。哦、然后，只不过呢、哦，我们在战争的时候、哦、处于更保守的那种状态，哎、我们用的更多的是传统的战法、嗯、传统的这些这些东西嗯。嗯，就是以前的电影里的演员演的都特别的努力。啊，对，当时的整个的北洋水师也是非常的努力的，因为从后面的史料啊各方面分析，包括战场的整个的去去分析的话，他们确实非常努力，他们的这个技战术的水平也非常高，我觉得他们的这种训练水平应该比日方的那些海员要高，要高哦、他们的战斗的这个击中率是日方的一倍，就是在如此。就是被动的战场环境下，我打出来的这个弹药的命中率还是你的两倍了，就等于说还是你的一倍了。嗯这种情况下，那你可想而知了。他们所以
0: 军事素质还是可以保证
2: 。呃，北洋水师是,是近代中国的那个当时的时候是远超于陆军的水平的。嗯，就想他所有的这些高级将领都是留学的，他们舰上的所有的这个官方语言是英语啊？是吗？哦、啊，对，对他们他们应该是对话各方面他们都是英语的。啊、哦，这么厉害、啊！留学那留学的那全都是哦,哦,哦,哦，那军官都非常厉害、哦这个啊嗯。他们船上船员之间沟通。有船员之间沟通，就是咱俩之间沟通，肯定是用用那个正常那个哦哦哦那个。但是他们训练的有些那些语言，啊、他们是学的照教官英语的啊，专业英语。教官在上面的那个执行教官，好多那个指导员、指导教官吧，就是说，其实就是国外的技术教员嘛。嗯，就类似于这样子的，就五五官嘛，就是人家的直接聘过来的五官在船上，那都是外援嘛。啊、哦，人家外员就是直接跟你的自己这些人就说英语嘛，然后你就是直接要英语的回答这些沟通啊什么。哇、嗯哦，好先进呐、啊，好厉害呀、啊！所以说，北洋水师的这些海员的军事素养非常高的，他的选员的时候也都非常严格，非常高的
0: 。哦，
2: 他的素质非常高，所以说这是这这么一支这个军舰的人员的损失的话，是无法弥补回来的
0: 。那他为什么被干了呢？最后？
2: 哎呀，这个被干的话，那个后面背景又太多了，<笑>太庞大了。这个背景，一八八八年，就是说我们这个官方的成立的时间，一八八八年的时候，这个北洋水师正式成军了，然后所有的军舰都到位了，就说武器装备都是买过来都好哦，列好了，我们正式成成军了。当然，这之前的话要经过了好多年的准备嘛，包括采购、订购什么的这些过程。在这之前呢，我们是对整个的这个水这个海军的投入是。加大的，因为那个马尾海战的时候，中国跟法国对对打的时候，在一八八四年的时候，在半小时之内，法国把咱们的整个的福福建的船政水师就直接军舰就消掉了，就一支舰队就把你去掉了。嗯、就是说那一场战争直接导致中中法战争开始了嘛。然后那个当然咱们这些皇室就非常的恼火嘛，就非常恼火嘛，然后就发愤图强，然后大的投入，然后。才促成了北洋水师的这个成军，但是啊，就是有这个问题，就是他成军之日就是他的巅峰之时、啊。天哪<笑>，好吧，大家都能听明白这一点的，就是他成军那天是他的最高峰。嗯，成军之后的以后，然后就没有。更多的投入了，就没有这些就散养了啊！他就是那些大，就是后面那个北京城里面的大官们，就是那些主政的人，就觉得哦，我有一支很漂亮的有了、非常实力雄厚的亚洲顶级的舰队了。了呃、当时确实是亚洲顶级的舰队了。嗯，嗯他有一个这个舰队以后 ，OK 了，没事了。但是他没
0: 意识到还要不断的投入更训练、更新
2: 、更新的五倍的更新。那个时期是，呃，军舰就是铁甲舰以及。火炮的一个更新特别快的一个时期，几年就更新掉了。Oh. 包括那个吉野号也是，它就在后面几年，然后它的整个的，那个速度、防御各方面的东西，整个就上去了。火炮也是，它正好在一个节节点上，我们的主体的火炮全部都是架退炮
3: ，就是老式的架退,架退
2: 。它火炮一打出去以后，会有后坐力。嗯，大家都理解这件事情吧？啊、哦，当时的是解决这后坐力的时候，是后面有一个架子滑架，逐渐升高的滑架，哦、它那个后坐力直接那个整个炮体就顺着滑架往上滑上去，然后再滑下去回去，哦、再推回去、啊。
1: 看海盗电影里，他们不都这样？啊，对，打炮往后先退、啊对，对，架
2: 退炮。对，当时那个后面是带坡了啊。当时那个他那个，因、那
1: 个那个、还得滑回去哎呀，你看知识点我<笑>我,我,我往后一滑<笑>，哎，对呀，你这个自自洽,<笑><笑>自洽了。一想，他自己炮往后一挪，他干嘛？它会停呢，是不是？对啊，就我就没想过，也没人推它，哎，所以它是
2: 滑回去的。架架退炮还会滑回去，嗯，棒，呃、你觉得很好是不是？啊是，今天来着了。但是当时的人家又发明了一个制退的炮，筒退炮，就炮筒在后退啊
0: 、哦，套管的那
2: 种。对，炮筒在后退，你、哦、打出去后坐力，我炮筒退了，哦、那它就快了，炮筒又回去了、哦，对，整个炮位没有变，只是炮筒前后移动了一下，这就打炮速度变快了。哎，对你理解非常正确。这个快，<笑>这个快，这个快是
1: 效率高的意思。对，一会儿一发，一会儿一发。
2: 这个快快到什么程度呢？就是说战场统计，
1: 嗯
2: ，战场统计我们投弹比，就是我们投弹比，就是说你是对方，我是这边，咱们在同一时间互相扔扔炮弹，嗯、呃，投弹比嘛，就是说日本人投过来十个，我们能投回去一个啊，这么大约是这个速度哦，那就完全打不过呀。这好磨叽啊！对呀、啊，就是说他们打过来十个的情况下，我们才能打过去一个。这种情况下，你说大家打得很窝火吧？对呀、啊，在战场上肯定会很窝火的。这是,是啊，嗯，但是这种情况确实，我们这个北洋水师就是面对这种情况下，在那还坚持战斗的。那不是最先进吗？怎么还日本更先进？开战时候是一八九四
1: 年啊，等于说成军的时候，巅峰
2: 时期是一八八八年。
1: 等于说成军那会儿直接打日本肯定不行。哦那会儿没打仗，没有理由打仗啊，就还没
2: 有摩擦到那种程度嘛。
1: 就是他，他如果建成之时就直接开干，那肯定是赢的。了。但是结果呢？就是我们后来不知道这这船是船，不是买一模型，你还得年年刷漆的是吧？嗯，不是
2: 这个，不完全是刷漆的这个问题。<笑>我意思说，对对对，就这、是、意思嘛。
1: 他都没意识到这玩意儿至少得年年刷漆的是吧？然后类似于这样吧。啊、嗯，所以就后面就年久失修，然后
2: 当时咱们成军以后，然后咱们直接就开着咱们这个大船，然后上日本。给他们看看去，是吧？对、嗯，就是日本人受了刺激以后，然后奋起。就是把日本人刺激了，你要对把日本人刺激哎呀，是这是整的
1: 。没事别老开船去，就是别开先进的船去别人家。对呢，嗯、不是。对
2: ，当时确实，我觉得那时候北洋水师确实挺厉害的，而且那个我说一个细节，就是北洋水师开着大船，然后去日本的港口，啊，咱就不用细说了，就说。那肯定会下下船嘛，人你到人港口访问也不能拦着船员不许下去嘛，对呀、啊，对吧？很正常的，嗯。然后下船，然后打了两回架，对我这听
0: 说过就
2: ，就是打了两次架，就是北洋水师的船员跟日本当地的那个、嗯、那些，反正就是打架，打了两回嗯，嗯，两回吧。就最后这么说吧，互有输赢，打了第一回，然后日本人抗议了。啊、哦，肯定会抗议，跟日
0: 本人抗议美军一样啊、嗯，对
2: 。然后呢，打了第二回的话，有有那个有有受伤的了，然后日本人急眼了，过来要谈判了，谈判赔钱、啊。哎呀，这熟悉的味道啊，对，熟悉的味道赔钱赔钱。最后怎么说呢？<笑>好吧，赔钱，你打我的人，我打你的人了，咱互相算算吧。嗯，最后呢，日本人赔的比咱还多，就赔给咱的比咱赔给他的要多，啊、我们吃亏了？不是，咱赚钱了。啊、哦，
0: 对，但是打架是
1: 吃亏了，证明是对呀、啊，打架不是吃亏了吗？没
2: 吃亏啊、哦，那那是日本人数学不好吗？日本人是因为那条大船在那儿待着的，他不敢嘚瑟。哦，当时是不敢嘚瑟、哦，武力威慑，武力威慑在那儿摆着呢
1: 。哦，要不就打打电话说先先来来一会儿炮弹是吧？跟血战钢锯岭似的，嗯、来来、嗯、先
2: 、嗯、先轰一会儿。他不会说的，他这东西摆在那里，<笑>他那对对对，对方谈判的时候心里那个优势就没有了
1: 。对对对，是这
2: 么一个感觉。当时李鸿章最后战败了以后，去去那儿去那儿谈判的时候，日本人是怎么干的？日本人就也开个船。日本人在外面的军舰挂满旗,满旗，擦得干干净净的，然后列队在那个港口。李鸿章坐那个位置正对着，直接看着日本的军舰、哦、舰队。这是,他们是你说李鸿章那儿怎么谈这、那个判？嗯，自己的北洋舰队已经消失了，嗯、人家的舰队好好的列在那儿，在那窗户那儿，你都把漆重新看得清清得了都
1: 把旗重新刷过了，呵呵
2: 对呀、啊，保养的好好的啊
1: ，好、嗯、吧
2: ，<笑>就是这种情况吧。
1: 可以的，我相信很多人正在收听这个节目的人都和我一样，就没也不太了解这段历史，也也也不太懂这个
2: 。我也是粗线条的，稍微说说这些、嗯，对，补
1: 上这一课啊。嗯嗯反正至少我们今天知道了。第一呢，他们在船上就是打炮弹的时候呢，他那个后面是带个坡啊，带个坡，然后他能回来。他过去还能回去。嗯、哎，要不是对大家不要被那个电影里的骗，了，那玩意儿不是很不是平面的。要不我在想，那炮为啥不一直往后退？呢？对呀、啊，按照我就打回来了。按照牛顿第一定律是吧、啊？他得一直往后退是吧？一直对啊，一直掉到海那从那头掉海里。哎，这坡。另外就是人家交流
2: 都是用英语的。嗯，很先进的，人家人家是留学英国的，全都是，放。嗯
0: 嗯，所以现在在国外好像还有那个北洋水师当年学员的墓地呢，地有，对，在英国，就是、哦，就去那儿，各种
2: 原因就前段时间不说要修缮吗？这个啊、呃这个，对对
0: 对，说是有这说法，要修缮那个墓地、嗯
2: 。这个是一个整个海权意识的提升嘛，整个你的对海洋的控制能力的提升，你才能干这些事情。嗯，整个你综合实力达到的情况，才能干这些事情。
1: 对，有有富余精力嘛，是吧？嗯，也是武
2: 力达到了一定程度的时候
0: 才能改变。<笑>这个东西还是看谁胳膊根儿更硬。<笑>对,对
2: ,对,对对对，看实力，看确实是看实力。嗯<笑>，对
0: 。所以你们是怎么确定这个船我应该去挖？咱先说不说说怎么确定这个船是经远舰，
2: 这是个好问题。我们现在还没有确定要要发掘这条船。我们这一次这一本整本书这么厚的书写的是调查。就是说，我们要把这条船弄清，楚，弄明白，对，弄明白这条船的整个状态，然后它的一个保存情况，嗯哎、那我有一个问题
0: ，那是一艘不明的船，你们都要去看下去看看吗？嗯，还是说有所选
2: 择的，有所选择的，还是有所选择的。
0: 那基于什么理由来选择？
2: 我觉得还是学术和这个紧迫性的这些好多这些事情，综合去考虑这个问题。哦，嗯，比如
1: 他也听说有人哎，光机砸过了、嗯、啊，要砸也算抢救性发掘了，对，这、哦、
2: 也算这个有一个紧紧迫性了各方面这些。而且他你可能
0: 会知道，那是一个古船。
2: 对，是、嗯、现代的刚沉的船。现代船不归我们管，现代船应该归打捞局管。打捞局，打捞
1: 局,打捞局管啊、嗯，就是有有官方那个收那个金属
0: 的。<笑>对对对对,对，你现在离收废品的不远了<笑>。对，我今
1: 天刚去摆过摊儿嘛，<笑>反正赚钱挺不容易的。嗯
0: 嗯，对，所以就是我们认定说，我们要把这个船，我们下期要
1: 看看
2: 。对，我们要看看，我们要看他这个这条船是不是靖远舰。其实我们那个领队他一直认为，他家一四年看完这条船的这些就是扫描信息啊，包括那些反馈的水下信息啊什么的，他就当时就说这条船是金软件。但是苦于没有证据，嗯，就说我感觉应该是金软件，但是我拿不出来实证，没有办法，所以说必须要做一次工作，把实证找出来。哦，刚才不是说了几点吗？就是
1: 下去，就是从那个扫出个样。对，还得就是得下去捞点东西回来看看。对，
2: 确实是这样的
1: 。哦、所以你们就就是专门得下去去捞点东西回来看看它是啥。对，然后他就下去了。基本上是可以这么以这
2: 个思路为
1: ，也就是说你并不能从影像上就判断了，你还是没
2: 有办法完全从影像
1: 上下去咔咔拍几个照片是不行的
2: 。不行哦，还非得进去、啊
1: ？得有证据吧
2: ？不是进去，我们这次是找船的标志物。就是船侧面的那个挂在船悬,悬上面、干悬上面的那个两个名字，金远那两个名字。我们去这次的目的就是找这个、哦。
0: 人家当年是挂着名字
1: 的呀，你别忘了。嗯，找上那俩字儿就行了呀。对，找
2: 字。哦，船不一指。哎，那是印刷上去的还是？不是，我们发现是木头雕的，然后上面有那个修金，然后那个挂在上面去。啥是修金？修金的概念，我觉得应该类似于披上腻子，然后刷上金漆。哦，你就是木质外面木
0: 外面挨层腻子刷金。
2: 哦、对我观察的话，应该是这么理解这事，但是我具体我也不太完全的，就是嗯、呃，很很科学的去解释这个到底刷的什么东西，然后金是色的是怎么着？但是我能感觉出来，它是木胚刻好了以后，哦、然后糊上底，然后再把那个金刷上去。那、嗯、这个比较耐腐蚀吗？我们去的时候，嗯，打开以后的话，上面有，但是它也会可能它清泥的时候，它被泥会摘下来一点，还是怎么着的？反正会还会有，但是也是斑斑驳驳那种感觉。哦，
1: 这玩意多大呀？这个你说叫“京远”这个字儿
2: ，这个字多大啊？我应该在眼前吧？应该是一怀抱那么大吧？一怀抱是一个字儿，这一个字，哦。一怀抱那么一个一个字吧？其实也不大哈。嗯、你要比起这么大一条船来讲，嗯、久久对，一怀抱一个字，差不多
1: 就不是一个特别大的字对这个船来说
2: ，但是你当时在水底下的时候看的时候非常大，这个这个字。
1: 对我摸摸那那那，那是由于你靠的足够近。对我们靠
2: 不近的话，我们看不见。是，<笑>对，那水底下的能见度太大了、嗯，能见度太低了
1: 。对字儿特别大，也挺费劲的。我基本上离得远也照不全。对，
2: 对我们很很麻烦。为了照清了这两个字的话，就想了各种各样的办法。
0: 对，远一点就有泥，照不清楚，看不见；近一点又照不全
2: 。对，多点几个蜡烛没有用，再滴下水，滴<笑>下<笑>水呀这事，打灯都都给想办法给避开那种折射、嗯，因为有那个水中间戒指里面有那个悬浮物。对，对你这个灯的角度打不好的情况下的话，直接就会反到全。把那个反光直接反到你的镜头里面，就还没搭到那个东西上面，然后都是反光进来的，所以说可麻烦了这个事情
1: 啊。最后还是想办法把这俩字给拍下来了，拍下来了，拍下来了，拍下来了,拍下来了拍下来，拍下来就验明正
2: 身了，验明正身了。哦，对，这本书里面有这个两个字的照片
0: ，对，我看见了，对。嗯、所以,所以我觉得就是这艘精远舰，其实以前我们还发掘过这个北洋水师的很多的舰，对吧？
2: 嗯、呃，致远舰发掘，
0: 致远舰，然后一九
2: 年发掘的定远舰。那
0: 这这几艘舰，北洋水师一共有多少沉下去的舰？好问题，嗯
2: ，
0: 就是不知道嘛，就是甲午风云没看全嘛
2: 。当时在那个黄海海战时候沉了四条，嗯，然后呢，目前来看的话，就是目前已知的情况下，精远舰是整个甲午时期的这一大时期的，嗯。包括对方的剑支，嗯，就是说我们现在能够找到的这一时期的剑支里面，目前来说，靖远剑是最完整的。哦，世界上再也找不出来这一时期的第二支剑了。目前来看啊，哎，是不是应该有对方的剑？对方的剑现在也都消失了，就现在比嘛，一百年以后，现在他们都是消失了。为什么消失呢没？没有了嘛？他是日俄战争了，后期的战争了，退役了啊就是没有当场沉的。哦，对，我不是说当场的，哦、我是说以以更宏观的历史角度看待这个问题的话，哦、不见了。看这个文物的价值的情况下，哦、它现在是代表当时的第一批的铁甲舰的，就是开山之作嘛，就是德国的建造这种、嗯、这种舰的开山之作的。两艘船的建的一艘，它是现在唯一的一艘，现在在水底下保存的、嗯哦，而且相对完整。目前的被破坏的情况了解到的，调查了解只是水线以下部分。船底包括机轮机啊，那那些那些大型机械，哦、然后被抓走了。剩下水线以上的部分全都扣在泥里面。什么被抓走了？就是被被对呀、啊，就是收废铁的。收废铁的被收废铁给<笑>弄走了，是吧？对对对,对，就是。哦，剩下水线以上，我们大家可以想，就是你能看见，它是倒扣的，哦、它是倒扣的啊。你能看见的那个在水线上面那些结构，那些舱室啊，那些那些结构，包括上面那些武器什么，应该都咣叽沉到口袋底下了。哦，就
0: 是也没丢。就
2: 是他捞不走，嗯，捞不走。他要扣,在下,面扣下,去他下去一个吸
1: 铁石吗？抠下去了，嗯，不是。我说那些光机砸完是怎么把废？你还是关心
2: 收废品的？<笑><笑>他砸碎了，然后拿抓斗抓，抓哦，机械抓斗，机械手直接就抓我还以为下去一块吸铁石，哎、那还有铜呢啊，那还有铜呢。铜它不会吸上来，哦、是啊，还有铅呢，还有铅它就是
1: 砸一下，我主要是抓上来多少是多少，对对对，没必要老要铁，咱们国家还有铜呢，铁产量也不是问题，你看卖废铁卖不上价嘛。那个、当时那铁
2: 甲舰里面用铜的部件非常非常多的
1: ，对，铜的部件，比如水
0: 管啊，
2: 过水管还有用铅的呢，就是大排水管啊什么的有铅管，哦，很重，我们已经已经捞上来过。
0: 哦，当年还没有这个铅危害的这个问题，还没研究出来。嗯、如果
1: 你只是排水倒没啥事儿，嗯你要，上水可能你要到上水饮用水用铅管就就有点危险了，嗯，嗯相当危险。了。对，不过以以前反正人们预期寿命也不高嘛，啊，哎、嗯，对
0: ，活不到那个对对对。够进重金属危害的时候就完对对对对
1: 对对对对对,对,对吧？一整就出去打仗了是吧？没问题。喝点那个，说不定还强身健体的哦。我这段有误啊，我们那个是真正的重金属，那个吸收到人体里是很难排出去的啊
0: 。所以这个黄海水战的话，可能就是我们的船沉了，对，日本的船没有完好无损的开走了
2: 。嗯、呃，不能说完好无损，它有重,有重伤的，但是都
1: 没有沉，没有沉。就是都开
2: 走了，没有机沉。就是我们很不幸的是没有击沉、哦，所以你只能捞到咱
1: 们的船。人家人家搞十发过来，你打一发过去，这哪儿费劲呢？说
2: 是，也有他们这个运气的成分吧，有一些是运气的成分、哦。当年比瑞舰在横穿我们舰队时，他两个舰队，他就开着对开这样打着的情况下，比瑞舰是穿过经远舰的旁边，他从经远舰和丁远舰应该反正。这个两个舰，我们舰队中间穿过去嘛。他穿过去的时候的话，精英舰要要靠上去，他觉得有机会靠上去以后进行接旋阵，就是啊，哦，接旋跳,跳帮啊，跳,上跳帮上，这是一个舰船的一个传统战法。
1: 直接变上变成海上陆军了。对,军对,对,对,对，风帆战舰，风帆
2: 战舰的传统战法里，就是就是致远舰的那用冲角要撞击其旗眼，这是一个战法。嗯，还有一个战法就是精远舰要靠帮那个比睿舰，然后那个要靠上去要夺他舰。干人。对。要过去要抢，最后就不是
1: 船跟船之间打了，又变成人跟人之间打，肉搏战，<笑>就又成海上陆战
2: 了。但是啊，<笑>我们的陆战队，就是因为当时觉得有<笑>、哦、海军陆战队怎么来？<笑><笑>对，就是这样
1: 子。的。各<笑>各位听众，你们来着啊？我们重重新定义了海上陆战队吧，省得我们这个混淆了啊。对,对我们那个
2: 陆战队，我们当时船上的陆战队，就是那些这些扛着毛瑟枪的那些。要上去跳帮的那些那些队员，参加战斗的队员，肯定是得到了命令，让前甲板集合。前甲板集合的时候准备靠帮，但是对方用机关炮密集扫射
0: ，哎呦嚯
2: ，把他们就就记录的就是史料记录，就是把他们击毙在那个整个那个前甲板上面哦，击毙在前甲板。史料是是哪儿来的？日方。哦，他们的写的那个日记，日是这是日本人活儿了。对日本人、哦、记下来、哦，记下
1: 来，我、哦、这次咋赢呢？对对，哦。
2: 当时最近的距离，嗨，那要我们
1: 赢，我们活儿也细，啊、对对，
2: 那这赢还不得好好写写？<笑>但是经远舰给他发了一艘鱼鱼雷嘛，发了一个鱼雷，然后比瑞舰紧急避让，然后幸而就是。躲过去了啊、哦！他要不幸啊，就是差,差一点点。他那个图上，他们当时后来，他还会不光是为了写日志，还会画图。他们啊，日本人爱画画，对、嗯、他们会画那个图、嗯、哼哼画完那图，这个我们见的那种。状态和他那个箭的状态相对位置关系，包括那个鱼雷从那个他那箭边上那个蹭过去，哎、他都画过去。这
1: 是当时画的还是过多少年之后？他是后来画的，这个哦、后来就画。那那现在我也能画啊、嗯，咱搞科普的这这个现在只要有史料，咱也能画。他
2: 主要是先记下来了，应该对对对对对。他、嗯、根据记载然后画的。当时如果要是鱼雷击中的话，那肯定也要沉的。就是说，他们好多是比较有点幸运啊。有些东西确实，就是虽然
1: 我们有点被动，但是还是有赢的机会，是吧？毕竟咱战术战
2: 法还在。如果说单独微小战斗的话，我们有赢的机会；但是整场战役的话，我们基本上从后来的分析的话是没有赢的机会。哦，好的，好遗憾。本来想找补一点，<笑>也没找补回来。哎打又打击妖兄了。对
1: 这个东西，这个、东西回来讲其实就是一个国运问题哈。对，每艘每本书都有自己的命运啊，这个传言是是吧？对、啊，他国运问题，国运
2: 他当时的钱都去修修园子庆祝寿,寿去了。对，那日方的那些钱，那那从那个天皇的就直接自己把这个开销砍下去一个部分，然后直接就捐了，所有底下顺着往下所有的官员全部拿出工资百分之多你们去刷漆去。不是刷漆，买军舰去、嗯。他们当时号称全国的,、哦、的，全国的人捐钱买买那个那个吉野号，嗯，连皇后都把嫁妆都拿出来卖了。哎呀，我去，人还挺人多狠，这是、嗯
0: 啊。中国肯定不行，修颐和园去了
2: 。对呀、啊，过庆寿去了。嗯，对啊，所以说你这个，嗯、你把这个这蛮
0: 闹心的，就是你
2: 把国家的那个力量，把国家的那些好钢都使到哪个上面去了？人家使到刀刃上了，你这个修刀柄去了，那就肯定不行了
1: 。哎，这比喻太
2: 太合适了，是这意思吧？我反正大约是理解理解、啊、这个问
1: 题。我再问个历史问题：当时那一次都有哪几个剑一块打的、哎？有几个是
2: 一块沉的呢？没有一块沉的吧？都是陆续的。沉的比较早的是右翼的，哦，朝老三那片打是吗？不是，海上战斗的时候，它是移动的战，它会，它不是像陆地似的，你挖个战壕往那里一跳，死守那儿，然后它对方攻，哦、不是那样。海上它是不断的在动的状态，所有船只都在动。哦，所以说海战的一个最大的精髓啊，我看了后来看的，那个许华老师的那个《甲午》，《甲午的再见》，《甲午》那本书里面，他他对那个海战的有一些精髓的理解，就是他那个机动性。嗯，就是你的火力、跟机动、跟把握战场这个时机的综合的运用，这个对于海战的这个胜负的这个结果，这个影响是极大的。嗯，就是我们当时的这个领队，也就是整个的海上的总指挥，他是一个陆军将领。哦，果然喜欢哎跳棒。跳班，他是一个陆军将领，不是因为他是陆军将领就喜欢跳班，他是因为一个陆军将领，但是他的整个的指挥思维，包括对舰队的指挥的话。他就是保守，他不是海军的思维，哦、你明白吗？他使用这个雁行阵也没有问题，因为，呃，他学习的那些海战的史，当时因为还没有黄海海战的嘛，嗯，在往前倒的时候，雁行阵在横向一百，然后对对方打也打过胜仗、大胜仗，这都没有问题。但是，他没有根据当时的情况，然后去灵活的去去掌握整个战场的这个动态、动态这个东西。嗯当时准备也不是非常的充足，应该说后来反过来想的话，准备不是非常充足。因为最起码的是，你旗舰指挥系统被打掉了以后，这一开战，旗舰的没多会就被干了，旗舰那个旗宇那个那个塔就被对方给咣给消掉了，嗯，就打不了旗宇了，然后你就指挥不了旗那个舰队了。但是他没有备选方案，没有 B 计划啊,啊，没铺蓝 B。对，没有 Plan B。按正常的情况下，就说我开战之前，我们提前都准备好了。啊、就是,我二是,第,是第二顺位是谁？第二顺位第二顺位指挥应该是谁？马上应该是有交替指挥嘛？是但是没有这个 B 计划，造成了整个舰队很长一段时间群龙无首，无各自为战了。嗯、而且下当时一开始下令，也就是要以船手对敌，然后然后去去打这些东西。想法是好的，但是一运动起来的话。掌握这个原则可就很难很难了，嗯，而且你这个原原则会限制了各个舰的舰长的这个对舰的这个指挥的这个空间，嗯，就灵活运用的一些空间，他你下了很多死命令的原则，他有一些基本原则他要遵守吧，对吧？他要照顾这个旗舰的这个这个这个,这个阵法呀、啊、什么考虑的问题就比较多了嘛，就限制他们这个发挥的能力了，好多东西，所以说综合的东西会造成的这个。这个战争的这个失败，所以说他刚才姚兄说的那个，我们有没有一个胜的一个机会啊，或者怎么着？后来想一想，没有，真没有。怎么想？开始
0: 时就决定了失败的结果了
2: 。对，应该是这样的。我们现在后来反过来去推这件事情的话，怎么想，怎么没有胜的结果？嗯，就是怎么反复推远这件事情，就是已
0: 经不以人的意志为转移了人。就是因为策
2: 略上
1: 出了问题。
2: 对，人都是很好的人，但是他确实没有胜的机会了。
1: 对，也很努力，人也很对
2: ，对，大家都很努力。嗯、就是所有的底下那些人员，就出来啊，也也有逃兵啊，就像方伯谦那样的、嗯，一开战没咋地就，就就跑了，还把自己船还撞了一个，就这这这样的主儿也有。但是绝大部分、啊、时候
1: 怎么当逃兵啊？
2: 把船开走啊？掉头就开跑啊
1: ？啊，这可以？啊？他
2: 就不听你指挥了，他<笑>就他就他掉头就跑了
1: 。妈呀，那回来不照样得收拾他吗？哎呀，这
2: 这一说的话，我又又来气了。这个、这<笑>这，方伯谦这个人这，就是这位舰长，嗯、在丰岛海战时候，就是说黄海海战之前的七月份的时候，我们去派陆军增援朝鲜那边战场的时候，然后把那个丰岛在那儿有一个丰岛海战，就是当时第一次接触嘛，日本人打了个偷袭，嗯，然后击沉了我们高升号，就我们租的英国的这个运输船。上面有将近一千人的清兵嘛，清兵是当时是拒绝投降的。然后英国人认为你也不敢打我，但是日本人不管哪一个打，就把那个击沉了。在干这个，为什么被击沉呢？就是方伯谦率领的济远舰去护航的，还没咋地了就掉头就跑了。嗯，就是稍微打吧打吧，然后就意思了一下，然后就跑了，然后就把运运兵船在那哈没招啊。嗯，跑的又慢又没有火力，那肯定是就被干了。那那就是鱼肉嘛，那就是那就被干了嘛。就说他跑了，他回来以后交差了，嗯，然后也没他怎怎么地，就好像戴罪立功的意思，反正就是。我们再去一次吧。所以说第二次他又跑了。哎呀，哎，这就说明这这个。这就又说了这个整个清政府满清政府最后的这个用人机制的问题了。你当时为什么他第一次跑的时候，为什么回来不严惩、哎？主要是心思
1: 都用在当产品经理了，比如怎么修园子。哎，
2: <笑>这当时给详细再去考证这件事，这是史料非常宏大的这、嗯
1: 、啊，这些也可以从船上的发掘的物品来去研究吗
2: ？嗯，我觉得从船上发掘的物品的话，更多的能研究。目前来看啊，我们能够研究这些整个的，呃，从火控系统就是五五倍系统，然后然后资源系统就是我们带的一些什么资源，各种类型的资源嘛，就是军用资源和那个民用资源，还有每个人的个人的一些物品这些东西，我们能发掘出来这几类东西，嗯，大约这几类东西，可能如果有幸的话，这条在精远这这条船上，我们能够找到像司令塔呀，像到海图室啊。像资料室，那里面会不会有一
0: 些东西？对我
2: 觉得有可能会有一些更多的一些军舰往来的文件呀、啊、史料啊、命令啊，然后乱七八糟这些这些东西，包括密码啊什么的,这些的、嗯。但是在水下这也有点够呛啊。目前来说，我们还是很乐观的期待这件事情，因为它是整个的扣在里面的。也许里面有、哦、有可能是一个气
0: 室，对它都
2: 但没关系，它即便是进水了也没有关系的。即便进水的情况下，在在超密闭的情况下，嗯，就是海底是非常细的泥，非常密制的那种超密闭的情况下，嗯，这个文物会保存的非常好的，嗯、就就瞬时间给你它不接触空气，就完全封闭、哦，没有养分这些东西去去它也不会氧化，就算一些图纸什么的，它也能在就是我就这么说吧，今晚见那个木牌子，木头的。嗯嗯，它不可能是完好无损、一点都不漏的，就是严丝合缝的封着，然后进到那个泥里面的，它肯定有一些破损啊什么玩意这过程中，嗯，对我们发现那个木头的时候，我们清开了以后，那个木头完好无损哦，没有没有缺损的腐败的那些东西，没有海虫子、海蛆吃的那些情况，嗯、哦，就是说它就是。类似于正常的啊磨损啊什么，哦、就是那个、它肯定翻沉的过程往里面进的时候，嗯、它肯定受到一些泥啊什么的、嗯、那些海的那些东西冲击啊，嗯、它就有一些表面的那些划痕掉、嗯，包括掉漆啊什么、嗯、但是没有其他那些腐败的那种那种那种迹象，嗯、哦。你明白这个意思吗？它是在水下五点五米，而且它还是它干旋外面，它在旋外面直接接触海泥的啊，更何况它是就海面那些东西呢，对不？哦，这个。
1: 五点五米，我觉得这个数字有点意外、啊，是吧？
2: 好像海床下五点五米。哦,哦、啊
1: ，好吧，不算水。虽说五点五米，<笑>大家不经常撞上去吗
2: ？不算水，海床下五点米五米、哦。我们是挖了五点五米以后，然后再再横向往里面掏洞，掏了一米多，然后才摸到这这个、哦、这个东西。所以说，我觉得这条船挖的时候的话，第一，你要对这条船非常了解。我们怎么个了解呢？就是它的结构，我们有舰船史的刘选鹤在船上，他拿来什么东西？他拿来船的那个图纸
0: ，啊、哦，有图纸的图纸
2: ，对，我们找来船的线图了。嗯哦，线图的这标标的位置非常非常清楚，就是造船厂的线图哦，啊，图纸找有这些呢？对呀、啊，有资料嘛？金软
1: 件的是吗？
2: 德国人人造东西又来了，油布包着那个。油布包着的井盖儿，<笑>德国人的资料多细致的。对，日本人爱画画，德国人爱搞备件儿。对对,对，德国人那个很，包括现在的好多金软件的那些材料、照片，包括记录什么的东西，都是德国人的。包括人家德国设计师会把这自己设计这些所有的这条船，他整个都会记录下来，怎么什么个情况什么自己，他专门有一个。包括德国那个前昨天我还跟那个刘显赫沟通那个经远舰那个，他那个每年的海军的舰船的志，嗯，就是每年的1900年的志，人家都会写的清清楚楚，哦，人都有的档案资料都找到了，现在正在他正在翻译的这个这个事儿、嗯，德德国那儿找的吗？呃，对，反正他是从国外找的，就是检修报告相当于，哦。是人家这这一年都做的什么船，这船都怎么怎么什什么情况啊什么的、啊啊，这都有。果然，这反正
1: 对于当年来说这也是个大活是吧？啊、大项造船，出版,项目吧、啊、出版
2: 算不算出版项嘛
1: 、啊？不是，你这个船是个大活嘛，所以围绕它的资料肯定就会多一些嘛。啊、是对对对对但是能存这么长时间也挺有意思的。是、啊，哎，你们马农界哪国马农写的注释写最好？
0: 我们马农都不写注释，但是最恨不写
1: 注释的马农。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这，啊，
0: 这这个、问题可以问在德国工作的马农狗叔
1: 。嗯<笑>、啊，德
2: 德国还有马农啊。有啊，嗯。德国马龙，<笑>这这话怎么说？德国马龙不太、啊、不太有名啊。嗯，对，反正我就刚才这么说的嘛，就是说你对这条船非常了解、嗯，就是结构上面的东西都研究清楚了，然后再把这个结构上面的研究出来的东西跟水下的东西去对应，一一对应、嗯，对上以后你才能找到这条船的相对位置关系。因为这条船八十多米长哦，大家认为就这么长？对，这么长的一条船，八十多米长的船。那我们在水下能看见多少？我们大多数时间能看见个二十公分、三十公分了不地了，就
0: 能看这么远
2: 啊！所以说，你这个个人的话，对于这一个一个船的位置的话，我们只能判断一小块位置，一小块位置。嗯、然后我们在这种像盲
0: 人摸象一样，对对
2: 对，应该是这种概念。我们在这种情况下，一点点拼这些信息，完了以后再。在一个八十多米长的船里面、啊，然后精确开一个五米的探方下去以后，挖到那条船上的那条那那个,那两个字、这个、字儿，你明白这个？这个是一个非、哦、非常非常厉害的一个、啊。看，说
1: 到这里，这个信息很重要。那个字原来是埋在水底下的啊、呃，泥里面的、哎。泥底下，在泥底下 5.5
2: 、哦、米以下的。因为毕竟这么多年了，而且还
1: 要先把那堆泥给。掏出来，对
2: 这个工作是非常非常复杂的一个工作。那个
1: 字儿离水下也有 5.5 米吗？你说哪个？那个字儿，埋到泥里能有多深？就是“精远”那俩字儿
2: ，“精远”那俩字在水底下海床平面以下 5.5 米深。哦，我们就是这个概念吧？我们在水底下啊挖那个泥，挖海底泥，挖了 5.5 米多深，然后再横向再往里面掏了一米多深，才挖到那个字。那你还拍了个照对。
0: 在书里有
1: ，嗯，我记这段我得再再看一看，主要书太厚了，读的时间是太短、嗯。但是
0: 我突然能够意识到一个问题：当他挖下去 5.5 米，又掏了一米，然后这个时候他下去的时候看到“精远”这两个字
1: 的时候，会不会呼吸困难呢？浑身会起鸡皮疙瘩，
2: 会不会呼吸困难呢？哎呀，我第一按耐不住内心的激动，是是你干的这事儿吗？当时不是，这是一个团队干的，不可能是由一个人来去完成这件事，哦、这是交接力来去做的。我当时，当时摸到那两个字的时候，包括那个隐隐约约在眼前，鼻子都贴上去，然后能看见那两个字的时候，我那个心里面就是心潮澎湃、啊嗯。我在那儿就是定住神，在那儿好半天跟他在那儿去去沟通去去交流，我觉得太不容易了
1: 。嗯，你刚才提到那个问题，就是博客聊什么？我觉得就像这一段就比书里面就肯定写的更精彩，这是文字所不能传达的，是吧？对，
0: 就是、真的，我如果换成我、啊，我在想这个场景，我觉得我浑身的鸡皮疙瘩都会起。对对对，啊、
2: 我在那儿就是激动的不行了，就是这个东西没有办法用语言来形容这个事对。对，你想想，你在所有的资料里面看的都是那个黑白照片
0: 对你看的都是那电影里那个场景、嗯
2: ，那个黑白照片，而且你瞪大的眼睛你也看不清楚黑白照片上面挂的那两个字哦，因为你大多数那些老相机拍的都是没
0: 有这么高分辨率，嗯、没有那
2: 么高分辨率、嗯，你只能隐隐约约看那个船的上面有,有两个字。对，这条船是经远舰，底下会写上经远 King y、哦、然后，然后，当你能够实实在在,在的在眼前，你都能摸着它，看见它，而且金色的，嗯、感觉在然后有穿越历史，那就就是穿越历史一百二十四年了。你终于能看见他，亲眼看见他，亲手摸见他，就在你眼皮，就在我鼻子上面，我就趴在那趴着，嗯，然后就趴了好长时间在那儿，嗯嗯、因为你不可能长时间占用这个台班时间嘛，这个你要干。各种事情，其他的人也要过来看嘛。我们领队就说的：“哎呀，大家都辛苦那么长时间，要让每一,要,看一看要让每一个队员都要下到这个位置上去，然后去看一下这个‘精源’两个字。”等于是你们先先先先朝下挖
1: ，再再挖到那边是吗？对
2: ，因为那条船呢、嗯？那这
1: 个洞的直径有多大呢
2: ？这个这个这条船，我跟你讲啊，它这个肚子，它就是底下有一个肚子，上面干悬直的，然后一个 L 拐，然后再一个斜的弧形下去，一个船形。他那个干旋是往里面收了一块，嗯、收了多少、嗯？收了一米多深。对，所以他要
0: 平着在挖、嗯。他
2: 倒过来以后的话，我们顺着那个船的侧面下来以后，顺那个肚那个外面,外,面外皮下来以后，所以说你就给再往里面走一米多深，哦、对对对对然后你才能摸到那干旋上面那那个
1: 字。那你这个直径有多大呢？你挖。直径那
2: 个洞的话，就是字有多宽，我们就掏了多宽吧，比那字稍微宽了一点，两个字。哦
1: ，哎呀，厉害了，哎。泥里面挖这个也不容易啊，挖出一个 L 型出来，这泥都排到哪儿去了
2: ？泥是我们抽泥管子，我们有一个巨大的一个抽泥管子，有两个稍微小一点的抽泥管子。巨大那个抽泥管子是广东打造局操作，然后用那种大的那个吊那个挖掘机长臂挖掘机，我们专门订了一个长臂挖掘机，那个臂非常非常长。然后他去吊着那个管子，是从海平面伸下去的。对，从海平面把那管子伸下去，然后吊在那儿，然后由底下抽走。对，然后用那个气，然后往里面高压气冲进去以后，它不形成反向的往上抽那个那个劲儿嘛？然后把那个底下底下那个泥抽走，抽到我们船上面后面有一个那个过滤的一个笼子，过滤一笼子，那个整个抽抽进去，那个所有那些。固停物啊，那些东西小的，你们还得发掘一遍。对我们还要整个再筛选一遍。哦，就是上去那些泥
1: 里面，说不定还有好东西呢
2: 。对，志远建那个上面那个小张，那叫那叫什么张啊？那白鹤那个张，小张，嗯，不点小那个小张，你这么大，你看比指甲盖大一点，那个那个小张就是从那里面一点点找出来的。就当年就是在志远。所以你
1: 们在底下抽
2: 出的泥都得一遍一遍的过是吧？对，过
1: 筛子，过筛子。
2: 哦，就是过，哦、我们就是人工在那儿一点点看嘛，就是这个活非常非常枯燥。你想在大海上面，然后，呃，不好的天吧，坐在那儿里面那个喝风的、下雨的，就尽量别干了。好天你就知道暴晒，坐在那儿暴晒，然后那儿刮泥去。刮泥，
1: 哎呀,呀，你这个，反正这个辛苦吧？我们在这个聊天吧，体会不到，毕竟自己不去干是吧？就听听就够了、嗯。但是，但是听起来吧，我们是那么你在。你在海上玩泥巴这件事儿本身听起来就没什么意思<笑>
2: 。哦，我们那个全体队员在海上都在那儿玩泥巴，玩巴大家乐死不疲啊！对
0: ，万一发现什么好东西，对,对,对我们
2: 那各种各样的东西，弹药、毛瑟枪弹药、木头材质的，然后金属的，然后玻璃材质的那些东西，都是从那些好多都是从那里面、就是。万一
0: 挖出了一个东西，有可能就改写历史啊
2: ！对，哎呦，嗯，这个事儿太牛逼了。我跟你说呀、啊，经远见的那个小木牌，我就输了一门。拍的照片那个小木片您看见了？小牌子不点儿小，就那么大一个小牌子，嗯、木牌子上面写的“晶源”两个字、嗯，就是从那个过滤箱里找到的。哦，就是我们我们队长在某一天吧，决定我们要跳过了这一边，我们要挖那一边的那个船的字，反正各种原因吧，这个事情我们这边的干得很不顺利、嗯，这一开始非常不顺利，各种不顺，我们要挖那边去，然后挖到那边的时候，第一天开好探访方，然后一抽。然后上面那个就你说那个玩泥巴的那个小队员们就兴奋的跟领队说：“我找到一个小牌子，上面好像有字。”然后我们大家就是清洗那个完了以后，大家围着拍，拍到一个那个“精”字哦，然后再慢慢再再清的话，又拍到那个“远”字。当天晚上，我们整个工作平台人都异常兴奋。嗯，平台上面有好几十个大老爷们都非常非常兴奋、嗯。对，大老
1: 爷们先是玩挖掘
2: 机。嗯，对，
1: 是吧？这天天就听在,在挖泥巴。对，先是挖掘机，这挖掘机从四，你看你家有孩子，从三四岁小孩就开始喜欢玩挖掘机了，对啊，然后一帮大老爷们儿先玩挖掘机，再玩泥巴，然后再玩过滤，是吧？对，过滤。嗯，
2: 然后再找着这个小牌子，然后所有大老爷们儿拿着这个牌子传着看，然后用各种各样的手机，想尽一切办法想把那俩字拍得清楚了,清楚了对。所以像这样的情况下，能发朋友圈吗？不能。
1: 哦，只能拍一下刘思怡
2: 手机里，<笑>不能。这就是为什么这本书这个、哦、这个意义所在呢？就是说我我去努力的去。跟领队沟通，这样我想把这个书写成一个大家能看的，能够把这个信息传到给大家，而且大家让普通人也能也能看清楚这些东西的。对，然后那个沟通好了，然后领导现在也觉得，哎，这个很不错，做一个大众科普的公共考古类的一个书，嗯，然后去把这个东西。现在呢，这个这个牌子，这个照片就在那儿，在书里稳稳当,当当的给大家看，而且拍的非常清楚
0: 。但是当时是不可以发
2: ，当时是不可以，当时舰上出任何东西的话，你可以拍照，没问题。嗯但,但是不允许发朋友圈、嗯，你发朋友圈可以风光照啊、嗯，自拍照、嗯、啊
1: ，这个还挺好的，因为我跟过那个古生物学家出去啊，他们觉得什么好玩的，就是说你可以拍下这个啊、嗯，但是你就别乱发，你发完，我同行立马就知道这个位置对这有什么了，就了、就是你你发一个多么抽象的东西，他说我的同行一眼就知道这玩意儿是在哪儿，是啥？对，搞地质的就是你发个再<笑>再。在你觉得就是普通人看来，这稀罕玩意儿是哪儿来的？他们那个专业一眼就知道。对对对,对，所以就是我我跟过一些那个科学家的组织，我就知道拍照可以不准发，这是一个基本素质。
2: 我们这倒不是为了这个防同行嘛，他因为同行也没同行，你们你们同行也来也没同行，呃、嗯，普通人来的吧，也就犯错误了。嗯、太少了。然后那个大家都是因为有这个新闻管制的问题，因为他要。你不能总就是一出啥你就发，但是领导也很被动。对对对，这个怎么去跟,么去跟对,对,对,对？因为宣传是应领导想好了，想好的对对对对不是说成果问题对对对对，就是说领导要在一个阶段，在某一个阶段，然后把这个东西都捋好了，四平八稳的把这个东西都,东西都介绍清楚，然后以新闻稿的形式，然后交给所有的媒体对对对对，然后去把这个东西向大家公告一下。然后我们干了一个什么什么事情，发现什么什么东西，这个东西都挺好。嗯、但是你在工作当中、嗯，你就直接把这东西发出来的话，这没法用，这就不是没法用。的问题就领导很被动，我还不知道了，你朋友圈都发了，那哪行？你这个事情
1: ，领导们以后也要多看朋友圈啊，掌握这个基层的这个工作动态。现在不都要求下沉吗？哈
2: 、
1: 啊，这个聊跑了啊，聊跑
2: 了，实跑了啊、这实。所以我
1: 我我我来个实际的，这
2: 书现在哪能买到呢？这个都可以，天猫啊、京东啊都能买到。现在都线上。最简
0: 单的是在我们的这个津津乐道的微信公众号后台。然后，嗯，有一个菜单叫周边产品，进到这个菜单，然后，嗯，张瑞给大家留了十本他签名版的。
2: 这,这是特别版
0: 的，哎，大家可以来买
2: 。看到了，里面还有张卫生纸了。对，对、嗯，卫生纸是因为要垫着两个章的。对
0: ，张瑞特意定制了两个章，嗯，然后盖完了之后签的名，嗯、还不错。我刚才看到了，就是在我们家现场对给他搞的
1: 。我我我,我也我也,我也看到了，里面还有张纸。嗯，对，<笑>是。所以
0: 我回头大家在听到这期节目的时候，应该就已经上架到这个微店上面。大家在我们的微信公众号。金金乐道博客的这个后台，进到这个周边产品的菜单，你就可以买到这本书了。呃，不多，就是售完为止吧。嗯，好吧。然后，如果你发现售完了，那就去其他的平台嗯去买。然后这本书的名字叫《再见经远》，然后。这个要跟大家说一下是哪个经
1: 远？对对对对<笑>对，这个像我，我估计有很多这个听友可能跟我的这个这个学问可能差不多,差不多，所以要照顾一下我这样的人啊，念一下。
0: 经远是经是这个经过的经远是远方的远。再见，经远
1: 这本书。再见就是拜拜那个再见。对，这就不用解释了<笑>。
0: 然后这个当然这只是我们推出来的第一期节目哈，后续呢，嗯，希望跟张瑞一起把这本书里面涉及到的方方面面的内容，特别是书里没聊过的内容，我觉得就是可以跟大家以一个系列节目《蓝海之下》的一个系列节目来给大家来做一个分享吧。然后也是希望通过这样一个机会，因为这本书，我觉得如果我去读这个字儿没有用。就是因为太多的图了，所以我可能要换一个方式。嗯、你是你
1: 文化水平的问题啊！是
0: 我文化水平太……为啥我读
1: 起来就还行呢？对，嗯
0: ，对，但是你读，就是我说的意思，就是变成播客的形式，嗯、一个字儿一个字儿啊，那不行，那没意思不行。对对，
1: 那读不成。对，对啊、就是
0: 我们要把画面
1: 你，你那个表现力不行。<笑>
0: 对，我。就像这期节目一样。<笑>对对对对对,对,对,对、哎，我们把这个画面感讲出来，其实、就是、才有
1: 意义。对对,对,对,对，嗯，好，好。
0: 那我们这期就算个开头吧
1: 。好的好，好吧，开头就一个多小时啊，
0: 啊，开头就一个多小,小时吧。后面我们再细聊，一张一张的，我们再跟张瑞、嗯，让张瑞给
1: 大家展开。那这就是一百期开外了，嗯、是吧？差不多吧、嗯啊，啊那行吧，今年
0: 的选题我就、啊、我就搞定了，搞定了。好的，好的好，嗯，行，那我们这期就先聊到这里。如果大家呃希望呃看到我们节目后续的更新的话，可以在各大音频平台搜索“蓝海之下”啊这个节目来进行订阅啊，你就可以持续的来收到我们的更新。蓝海之下就是蓝色的蓝，海洋的海，然后之下就是之下那两个字。然后可以订阅，然后呃关注我们节目的呃继续的更新。行，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见再见，感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 1 6 0 3 0 1加入我们的听友群。